0: 欢迎大家收听《欧森曼尼》，那这一集呢是威力聊时事。那因为我们的节目啊，这一季比较偏向非时事的研究类型啊，比较硬核一点。那我想说做一集试录，然后聊聊一下最近的时事。那今天要跟大家讨论的时事有两个，第一个主题呢是大鱼吃小鱼实在好吃耶，这个富邦金并日胜金。那第二个主题是台积六二三 T 啊，看到学长要、啊、退三步啊。那这两个主题今天跟大家讨论一下。那首先呢，第一个最近比较红的部分呢是富邦金并的日日胜金啊，我们看一下这个富邦金并日胜金的这个消息一出来之后啊，看起来这个富邦的股价似乎在去年12月23号新闻出来之后，它有一个跳空的行情形。那到目前它大概来到55块左右。那这个呢日胜金的部分、啊，哦，它这个更厉害了，它12月24号的时候是10块钱了、啊，那3月23号的时候是 12.4 元，到3月25号哦，确定合并了，大概是 12.75 元哦、啊，所以你看这中间就有一个不小的涨幅啦。哦，你从十元看到十二元，你就会觉得，哎、欸，涨两块了嘛，好、哦。这个其实也不少了。这个目前富邦金并这个日盛金这个新新闻啊，因为我看一些群友有在讨论，所以我也聊聊一下我的看法，也跟大家看一下这个新闻的内容啊。目前呢，这个三月二十四号的新闻是说，这个金控双雄国泰金跟富邦金，它缠斗了很多年嘛，这个获利冠军。那富邦金合并日盛金啊，终于打破了这个这个艰困的局面了。那当然，这个合并啊，事实上它是十三年以来的不断的这个啊、呃、苦练才有。有办法在最近才有修成正果。那过去有两次想要去合并日盛金，但是失败了。那富邦金呢？去年它的税后的获利终于是破了千亿啊，每股盈余来到了八点五九元，大概十连续十二年称霸金控业。那如果说它并了这个日盛金控之后，它的证券跟银行业务都会比较扩大一些。那目前三月三十号要完成这个公开这个股权交割啊，就是收购案它要把它完成了。其中我关注的点是说，哎，你这富邦金跟日盛金。合。合并啊，到底？对富邦金来说有什么影响啊、哦？如果你从这个日盛金它的整体总资产来看、啊，它大概是 3,581 亿元，那富邦金呢，它大概是9兆元哦，就是它整体资产来看是9兆元。那如果你把这个日盛金合并进来啊，大概整体富邦金大概是拉高了，大概是变成是10兆元，但是还仅次于国泰金的11兆元，就是还没有打赢国泰金的部分。但是这样子合并起来，事实上你也差不多只有日盛金只占整个富邦金的两 percent 到。三 percent 左右，事实上是没有到。很大的影响。那目前呢，富邦金它是以每股新台币十三块钱去收购啦，那要支付这个合并案呢，大概是四百九十亿元左右。那它会募集这个普通股跟特别股，然后募集大概新台币五百元来做这个合并的动作。那收购要达五十点零一以上持股，就是等于说要把日盛金整个并下来了。那日盛金呢，其实它最著名的是在于日盛证券，它是一个历史悠久的券商，那客户的基础稳定。如果说富邦把这个日盛合并下来，等于是说。他在证券业就可以提升他这个业务市场的地位了。那日盛银行啊，它从整病之后啊，变成啊，算是民营银行的。只管了，那整病,病进来之后，有助于一些什么区域均衡发展啊，让这些客户可以一步到位的金融服务。不过呢，我觉得啊，这样合并起来啊，会有一个问题，就是这些日盛的员工，他们可能就会有点担心说，说这个会不会工作不保？那当然，这个新闻搞出来是说富邦金他们会遵循什么劳动基准法啊，妥善照顾员工权益啊，然后加速一些企业文化。事实上，我相信合并啊，总是会有一些痛苦的存在，不太可能说完全就这样子啊、哦，没有任何的。整病啊，那这样就何须整病呢？应该还是会有一些整病的动作在啊。这个日盛金呢、哦，到底哪里好、啊？富邦他们大概有列了几个理由啦。那这几个理由就是：第一个，他想要强化银行跟证券业务，那等于是说要扩大他整体的规模经济跟效益；第二个是平衡啊，平衡银行跟保险还有证券业务的多元化收入；那第三个是响应政府的精简并这个政策，提升产业竞争力。其实第三个这个哦，政府事实上在陈水扁时代就一直在讲说，想要让这个金控啊。啊，金融业者合并。但是事实上并没有这么容易。你看这个台新金跟张银哦，已经打了不十几年、十五年、十六年以上了，还是没有合并成功。那最哎、欸，我们前几期啊、喔，应该是上上季吧，有介绍这个台新金并这个保德信嘛。事实上这件事好像也还没有成功啊、喔。但是富邦金还蛮厉害，就可以把这个啊，其实它也是过了十几年嘛，才把这个日盛金给并下来。这个收购日盛金主要是看上这个日盛金的小额稳健啊，那等于是说把它并购进来，可以加强富邦金控的银行。跟证券业务，当然就我看起来啊，应该是证券业务这部分是比较比较实在啦。那跟大家讨论一下这个日盛金的一些获利结构跟它的历史哦、喔。这日盛金它大概是成立于在二零二二零零二年，是由日盛证券跟日盛银行为主体的金控公司。所以你看啊、喔，它的主要成分就是证券跟银行，那是当然它是以证券业为著名啊，是以它证券为这个经营核心的金控公司。那讲到这个证券啊，我们就去看一下这个证交所在一百一十年的二月份，他们有去公告这个各证券公司它的就是百分比，就是成交百分比看起来第一名是远大，第二个是凯基，第三个是富邦。那这个日盛呢，它是排名大概是在第八位。不过如果说富邦可以把这个日盛给合并起来，它的这个百分比呢就会来到将近九 percent， 就会仅次于这个凯基的九点八五 percent。也就是说，它如果可以。如果把这个合并案成成立了之后，它就是紧追在元大跟凯基后面。日升金控啊，它的获利结构基本上就两个，一个是银行跟证券。如果我们从这个一百零八年的年报上面就可以看得出来，这个银行的净利大概是在十一点三九亿，那证券的部分呢？证券的部分呢是 13.72 亿左右，所以你看起来这个证券的盈净利啊是比银行业来得好一些，所以也可以明白为什么富邦金他想要并下这个日盛金呢、啊？所以它基本上就是希望可以增强它在证券业这部分的市占率嘛。所以很明显的，不然其实你富邦金来说，它银行绝对是比这个日盛金的这个银行业来的。强大太多了，所以他如果并购下来之后，他就仅次于凯基跟远大了。那这样子合并下来呢，他一定会有一些好处跟这个优点在，不然他们也不会这样子去合并了、啊。那如果从这个日盛金控啊，他们在年报上面有去揭露的一些内容啊，这个不利因素是有什么、啊？那他有提到说，因为台湾的这个金融业啊，因为金融市场、啊、太多加速了，那竞争激烈，那金控同业啊就会布局一些国际市场进行区域整这个整合。所以你看，从他们的这个年报上面，他就讲，事实上在台湾啊，这个金融业实在太多，所以整合才会有这个效益在，经济规模在。那我们看一下他所提到年报上所提到的证券的一些有利跟不利因素哦。有利因素是讲说政策面啊，像政府有去引导一些国外资金回台啊，那让这个国内的景气哦，就是金融业。可能会有一些成长。那市场面的来说啊，因为国际的变数大，跟台股相关的副委托啊，可以让这个整体的业绩持续成长。当然，我认为啦，副委托这一块的话，日盛应该是算排很后面啦。因为大家如果你你在做副委托的时候，你第一个应该会想到的是永丰，第二个应该就是富榜了啦，大概是这两间。再来就是你比较喜欢手续费便宜，大概就是大仓。那不利的因素、啊，它有。提到说，因为啊，因为投资人啊，这个短线进出的意愿比较低一些啦，所以这个交易趋于稳定，就变成说量能高峰啊不易常见因为大家都知道短线太难做，就每个人都在存股，所以你看这个这个对于证券业来说，它就是一个不利的因素。那第二个呢，就是市场面，因为利率相对低啊，不利于金融业的利润提升啊。比如说像。这个去年我们不是房贷利率就下下砍嘛？资金泛滥下，这个同业销价竞争就会比较激烈。那那再来是日盛银行它一些不利的因素啊、哦，不利的因素哦，最近有这个存网银可能要即将要上市的，好那这个可能就会变成一个竞争的地方啊。其实我有点好奇的、啊，因为真正像现在的银行业其实也太多有这种网络银行的服务，也有数位银行，可是跟真正的这种像乐天啊或者是赖啊这种存网银啊，到底有什么具体的差异啊？这个我也还。在观察。那另外呢，就是刚才提到这个金控业者啊，他们会进行一些区域整合啊，并购保险业啊。这些那如果你没有在这个行列之中的话，那的确是蛮不利的。那它最重要还有提到一点，好、哦，规模比较小的银行业者不不易发挥规模效益，提升 ROE 啊，然后比比较不容易取得领导品牌合作的机会。所以其实日盛银行他们自己也很了解，因为它银行小，所以你要跟这些大的金控去 PK 啊，其实是不太容易的。那过来呢，我们观察一下这个富邦金的一些获利结构啦，其实富邦金控哦，它主要你去看我们。观察二零二零年九月的他这个啊、呃，等于是说法说会的汇报了，他有提到，事实上有四个主要的核心，就是富邦银行、跟富邦人寿、还有富邦产险跟富邦证券，大概有这四个。那如果说从这个营收贡献的排行榜来看啊，事实上富邦人寿是最多的，那再来呢才是这个证券跟这个银行业的部分。这个富邦金它的财务的部分哦。长期看起来，这 ROE 大概都落在10上下左右啦 ROA 呢，大概都是落在差不多 0.7 啊、0 8左右。那在富邦证券的部分呢，它营运有分为几个部分哦、啊，就是它有几个要点啦、啊。它讲说啊，经济跟成效，还有这个新贵的业务是市场前三大。然后呢，它有积极发展向副委托的规模，市占率提升到 10.39 percent。那经营收入受市场成交量连年啊、哦、连带动年成长 58.9 percent。其中这个副委托我是比较。有兴趣啊，因为我自己有开副帮了副委托，那。但是呢，观回过头来，我们观察一下，大家会去买这个富邦金的主要原因，可能有些人是希望有他的这个现金股息嘛。以常年来看啊，他的现金股息啊，通常都是落在四点六啊、四点五左右啊。其实你要跟其他的这个银行啊、银行金控业比起来，是没有到很高啦、啊，但是也还在还在可以接受的范围。但是富邦银行啊啊，富邦金控它有个问题点是在于说它的人寿是比较多的，所以人寿比较多的时候，你就要注意到关于这个美金汇。率的部分，也许会影响到这个这个金矿的获利啊。哦、如果你在投资它之前，你可能要先有这样的认知哦。所以有些朋友会讲说，如果你真的想要投资金控，你不要去投资有这个人寿的部分啊。当然，这东西投资是见仁见智啊。搞不好你也因为有这个人寿的部分，像最近有人寿部分，因为有美债嘛，可能这些获利可能又提升了。所以也也不是说同一个观点，就是在每个时间点都是可以成立的，还是要看你是用什么想法去做投资。那两个公司合并啊，是不是比较好哦？这个问题哦，非常好，我自己是认为两个公司合并绝对是比较好的。为什么？因为日盛金，你去看它，很明显，它有个优势是在它证券也是比较前面的排名嘛。那但是呢？它的银行业因为它的规模太小了，所以不容易达到一个经济规模。那如果未来整并到富邦里面，那富邦它的证券就有机会跑到前三名嘛？那再来呢，就是可以让整个两间公司各取所需啦，这是我的认为。所以为什么我会觉得它合并比较好？那当然呢，这个合并之后对富邦它未来的营收一定会有一些显著的贡献在。那再来是合并的缺点，我觉得最大的缺点可能日升金的员工可能要哭哭啊、哦，因为我也不知道到底合并之后是不是可以善待。这些这个些日圣经的员工啦，那当然是希望他们是可以好好的转入富邦的大家庭之中。好，那结语的部分，我觉得这次的合并案啊，应该算是还不错啦，因为它是用13元去合并，也没有到非常贵的价格。当然你会看股价有一波涨势，那所以如果当然这个东西你就有点赌嘛，因为你也不知道到底最后会不会合并成功，搞不好合并不成功，你之前买的人你现在就可能就套牢了。所以如果你要做这种题材类型的时候，你还是要抓好你的止损点。当然，如果以长期投资来说啦，我认为。对富邦的效益是会比较好。那日圣经的这个年报可能今年是最后一年的，就是把这个去年的看一看。那今年的不知道它会不会不会再公告出来啊？因为因为即将要合并了嘛，就不知道它年报会不会再出来。好，关于这个富邦并日圣经的一些心得跟分享，就跟大家分享到这边。第二个要跟大家分享的话题呢，这个新闻时事呢是台积电疯狂暴跌，它持股六二三元，问说停损改爆金融股啊，这个网络上炒翻啊，这个标题呢，我自己在这一段我是给它取名叫做“台积六二三 T。啊，看到学长退三步啊，为什么这个六百二十三元你买了，然后结果现在因为跌到。575元，你就会觉得很紧张，很紧张、啊、那就我的看法来说啊，投资最重要的一件事是什么？就是你要认为说这个公司的未来前景你是可以所期的嘛？你可以想得到后面它的这个公司的发展的产业，它的产品是会有需求性的，那它可能会有营收上的成长，那它所生产的东西是具有未来的价值啊，就是大家都会去用的。那这个就是它最好的投资。投资价值点，那但是呢，有时候投资是这样，你看到这个股票一直涨的时候，你心里就会怎么样？你会很想要追啊，你就很想要去投入看看，然后去去买。所以一直到它涨到六百多块的时候，你一直涨一直涨，你就会很想很想买，然后你就套进去了。那套进去的结果，你又在网络上发文说啊，我这买在六二三要怎么办？所以这个新闻就讲说，台积电有护国神山之称啊，从去年开始的热度不减，但是因为最近这个 Intel 他说要斥资去新建这个晶圆厂，导致这个台积电股。股价大跌，那最低的在二十五号的时候来到了五百七十一块，所以这个网友就就讲说，当初跟风进场，现在是不是该认赔出走了？好，我觉得这个问题，原则上你会问这个问题，就是其实你没有想好你为什么要买，就是你如果要停损就赶快停损吧。但是我会觉得其实你没有搞清楚你为什么想要在六百二十三块的时候去买。那这个问题点就让我想到说，之前我有一个这个朋友啊，他就买在台积电三百多块，那结果跌到两百多块的时候他就很紧张，所以这个三百多。快的时候，我是不是应该把它这个跌到两百多块的时候，我是不是要赶快出掉？因为我买比较贵嘛。但是你回过头来看啊，现在如果以这个股价来看，哎、欸，三百多块还是很便宜的，因为现在六百多块了嘛。所以投资是这个样子。如果你当时是因为你想要跟风，那你也不确定到底那个那个价格点位你是不是心里可以接受，甚至你根本连台积电它在有哪些客户生产哪些东西你都不是很清楚的情况下，你就贸然买进，你当然到最后你就只好上网去问别人说啊，这个623块了，我到底。现在跌到五百七了，我要不要去除掉？所以为什么我讲说看到学长退三步啦 ，623 三块啊，这个我离这个盘势其实很远了，就是它已经不会影响到我的心情。所以投资就是这样，你在比较早期的时候，也许你不是这么看好啊，或是不太这么肯定的时候，你可以逐步慢慢的进场嘛，你不要 all in。好、哦、像我刚才提到这个朋友，他买300多块台积电的时候，他是 all in 哦，他就是一次给他 all in， 他所有的资产就给他进台积电，结果跌到200多块的时候，好两百七还280的时候，他就觉得很紧张，所以投资是这样。你你在投资任何东西的时候，你千万就是不要去做一个 all in 的动作。那你去 all in 了，或者是你真的也没有想好这间公司在干嘛的，那你也不清楚你为什么要在这个点位去买的话，你买了就是下场就是你会很紧张，不晓得到底该怎么做，然后就知道上网去问这些网友。那我们看一下这个网友的一些推文啊，就 PTT 上一些推文。我觉得有时候看 PTT 的推文其实还蛮有趣的，就是有的人他们会很酸。然后会讲的很怎么讲很不好听，但是有时候还是会有一些人有一些不错的见解、啊。当然，如果你你问我买金融股会不会比较舒服哦？事实上，你如果只是为了要领股息的话，我认为是买金融股是相对比较舒服、啊。的。但是你从623块变成575块，你要出托的时候，你那心里的那个痛，你可以受得了吗？结果你买进去金融股，你又发现金融股好像都不太会涨，那个心理的落差可能会有点大了。哦，这个网友呢里面有讲几个几个呃几个推文啊，跟大家。分享，他说：“这个如果啊，这个心态不足啊，就是这样、啊，一次买整张开始。”跌就没钱哦，没压就是你就开始没有钱可以去做摊平的动作。然后还有人跟他讲说快停损快快啊。然后呢还有人跟他讲说如果只想做价差，啊，不管你是买这个台积电还是金融股啊都不适合哦。所以还有人是骂他什么韭菜啊啊、哦、就是很蠢啊之类的。然后还有人说是吃货文啊，还有人叫他买中华电。好、哦，其实我觉得这些东西啊，大家在看的时候啊，虽然说你会觉得有点笑笑的啊，但是可以理解成在买这些金融产品的时候啊，或是你买标的的时候。你真的是要去研究一下，你到底为什么要在那个点位买，而且你到底是做长线还是做短线。如果你问我，如果我是以长线的心态来看的话，我觉得你台积电买了六百多块。其实也无所谓啊，为什么？因为第一个，我如果是做长线的话，我根本就不会一次买整张，或是买到很多张，我可能就是会去买一部分，我可以觉得在这个阶段分批买适合的这个数量就好。那再来就是，我是长期投资嘛，所以我一定会在隔一段时间我会再买，等那个时候的点位可能就不是600多块了。所以在以长期投资的角度来看啊，你根本不太可能会一次就买所有的点位都买在600多块、啊，那样就是很蠢，好吧？如果说你是要做短线的人，那其实。就是你在600多块买的时候，你就你至少要看一下技术这个技术现型，你你评估一下你这个点位算不算相对高点嘛？好，高低点其实没有人可以知道，但是相对不相对，你自己心里有一把尺可以去衡量啊。所以这个就是我看了这个新的新闻啊。不过我觉得这个推文在有点靠背，就是讲说停啦、啊，哪次不停呢、啊？跟着金融股迈向台股两万点不好吗？好，这个是还蛮好笑的啦。那给大家参考一下，一点点的。这个投资的心理建设，在你买之前，你一定要先想清楚你为什么要买。那如果你买了，你要先想好你的脚本，它跌到多少你可以承受。如果你不能承受，你就该减码。好，大概就是这样啦，跟大家分享一下。那以上呢，就是这一次威力聊时事跟大家分享的时事新闻啦。